0: Dieses Thema war in seiner gesamten Dimension deshalb bis zum Ende der DDR geheim gehalten worden, weil die Führung der SED nicht wollte, dass ihre mythisch begründete äh, Maxime in der DDR wären die Grundlagen für Narzissmus und Antisemitismus, Zitat, mit Stumpf und Stiel äh, ausgerottet, als pure Ideologie erkannt werden sollte. Hinzu kommt, und als Historiker der eben seit 20 Jahren zu dieser Thematik forscht und publiziert, kann ich das sehr wohl überblicken, dass seit der Fusion der DDR in die Bundesrepublik diese Themen weiterhin verdrängt und verleugnet werden, wenn behauptet wird, die Erscheinungen rechter Gewalt in der Gegenwart seien ausschließlich Folgen der politischen, sozialen und ökonomischen Veränderungen seit 1990. Noch nach wie vor ist also eine Einstellung mächtig, die davon ausgeht, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Die DDR war ein von der Sowjetunion initiierter und von der SED kontrollierter diktatorischer Staat und seine Gründungsstrukturen gehen zurück auf Absprachen zwischen der KPD, SED und der KPdSU. Die Staatsgründung brachte zum Ausdruck was in der kommunistischen Arbeiterbewegung seit den 1920er Jahren von den Bolschewiki bzw. von Lenin und Stalin zur gängigen Ideologie und Praxis eines, Zitat, Sozialismus in einem Land entwickelt wurde und was die KPD zum Bestandteil ihrer Programmatik und Politik werden ließ. Die SED, wie sie die KPD nach der Zwangsfusion mit der SPD nannte, durch Drang und Beherrschte mit ihrem autoritär geführten Parteiapparat, mit ihren Massenorganisationen, mit den von ihr in der nationalen Front gleichgeschalteten Blockparteien und vor allem durch die Instrumentalisierung des Staatsapparats, die ostdeutsche Gesellschaft und ihre Bevölkerung. Wissenschaftliche oder journalistische Publikationen über neonazistische bzw. antisemitische Vorfälle waren in der DDR nicht vorhanden. Und das von der SED postulierte und konsequent durchgesetzte Verbot von Publikationen und Forschungen war äußerst wirksam. Wenn doch Vorkommnisse registriert werden mussten, dann wurden Täter als sogenannte kriminelle oder asoziale Elemente bezeichnet, die durch den schädlichen Einfluss westlicher Medien oder Agenten dazu beeinflusst worden wären. Jedoch waren Neonazis und Antisemiten Teil der sozialen Realität und sie bildeten die politischen reaktionären Kerne einer ansonsten amorph strukturierten Opposition. Neonazistische Exzesse der Gewalt durch Individuen oder Gruppen waren auch ein Ausdruck dafür, dass die Täter den sozialen und politischen Verhältnissen kritisch oder ablehnend gegenüberstanden. Die in der Bevölkerung latent vorhandenen Gefühle der Unmut und der Demoralisierung über die Unmöglichkeit der Veränderung der Verhältnisse, hatten im Neonazismus einen politischen Ausdruck gefunden. Das ist jedoch nicht nur zu verstehen als Opposition gegen die staatliche und gesellschaftliche Totalität der DDR, sondern damit wurden unverarbeitete, tradierte Bewusstseinsinhalte sichtbar, die durch Zensur und Repression lediglich unterdrückt worden waren. Die Ursachen dafür lassen sich nicht allein aus Politik, Ideologie oder durch Einwirkungen aus dem, Ost, aus dem Westen erklären, denn ohne innere Ursachen hätten diese Parolen keinen Nährboten in der DDR finden können. Aus etwa 2000 unveröffentlichten Archivmaterialien belege ich insgesamt über 8000 neonazistische, rassistische und antisemitische Propaganda- und Gewalttaten. Wobei der Anteil der antisemitischen Angriffe bei etwa 900 liegt und davon betreffen etwa 145 Schändungen jüdischer Friedhöfe und Gräber. Es gab über 700 rassistische Angriffe mit über 10 Toten, sehr vielen ungezählten Verletzten, bei denen Kinder, Frauen und Männer aus über 30 Ländern aus Afrika, Lateinamerika, Asien und Europa Opfer der Angriffe wurden. Diese Straftaten haben republikweit in etwa 400 Städten und Gemeinden stattgefunden. Das Spektrum des Neonazismus erstreckte sich eben von den Schändungen der jüdischen Friedhöfe, die unmittelbar nach dem 8. Mai 1945 begannen, über Hakenkreuzschmierereien, antisemitischen Gesängen ab den 1950er Jahren bis hin zu etwa 200 Pogromen bzw. pogromartigen Angriffen in den 1970er und 1980er Jahren. Und es existierten etwa 100 Neonazi-Gruppen. Ab den 1970er-Jahren gab es mehrere hundert neonazistische Angriffe an vielen Schulen, wo entsprechende Symbole und Losungen vorgefunden oder wo besonders um einen 20. April herum Heil Hitler gekrönt wurde, weil dem der Geburtstag des Führers dort gefeiert wurde in der DDR. In den Fußballstadien der Oberliga trafen sich unzählige Hooligans und Skinheads und fanden dort ein öffentliches Publikum, für ihre rassistischen Parolen und Gesänge. Ab den 1970er Jahren kamen durch zwischenstaatliche Abkommen, zum Beispiel mit Algerien, Kuba, Mosambik oder Vietnam, sogenannte Vertragsarbeiter in Betriebe der DDR. Für jeden Beschäftigten galt in der Regel eine vierjährige Aufenthaltsdauer. Es gab ein Verbot des Zuzugs von Familienangehörigen. Und jeder Arbeitsvertrag konnte nur mit der Zustimmung der jeweiligen Regierungsvertreter gekündigt werden. Schwangere Ausländerinnen hatten die DDR sofort zu verlassen. Frauen und Männer mussten in getrennten Unterkünften leben und Besuche von Frauen bei Männern bzw. umgekehrt wurden nicht erlaubt. Es wurden nächtliche Kontrollen durchgeführt, die Leitungen der Wohnheime besaßen Schlüssel zu allen Räumen und konnten so zu jeder Zeit Durchsuchungen vornehmen. Die ausländischen Arbeiter wurden durch das Personal und Wohnheimen bevormundet, es wurden ihnen Pässe abgenommen, Linienbusse fuhren an wartenden Afrikanern vorbei, auf Ämtern wurden sie ignoriert und von Ärzten ungleich oder auch nicht behandelt. Diese rassistische Segregation von Ausländern am Arbeitsplatz und im Wohnheim und in der Gesellschaft beförderte die in der ostdeutschen Gesellschaft latent vorhandenen rassistischen Aggressionen. In vielen Bereichen der Gesellschaft, an den Universitäten oder in Betrieben wurden Deutsche genötigt zu erklären, dass sie keine Kontakte zu Ausländern aufnehmen und unvermeidbare Kontakte mussten gemeldet werden. Diese Kontaktsperre betraf auch Meister und Betreuer von ausländischen Arbeitern in der Industrie. Die sozialen und kulturellen Bedürfnisse und Gewohnheiten der ausländischen Arbeiter wurden völlig missachtet, formal gleichgestellt mit den Deutschen waren sie in ihrem Leben weitgehend rechtlos und am, unteren Ende, am untersten Ende der sozialen Hierarchie eingeordnet. Niemand in der DDR wollte ihre Integration in die Gesellschaft, im Gegenteil. Sie waren ständig von Sanktionen bedroht, gegen ihren Willen in ihre Heimat abgeschoben zu werden. Es sind tausende, zwangsweise aus der DDR zurückgeführt worden, weil sie an Streiks beteiligt waren, weil man sie... Ähm, weil man dadurch ähm, Gerichtsverfahren verhindern konnte, wenn es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen ist. So wurde eben dieses Instrument der zwangsweisen äh, Ausweisung aus der DDR benutzt, um auch damit äh, ihnen die Schuld sozusagen zu geben an den Auseinandersetzungen. Sie wurden zum Ziel rassistischer Aggressionen und Ressentiments, gespeist aus Sozialneid und sozialdarwinistischen Anschauungen, Immer wieder wurden ihnen eine mangelnde Einstellung zur Arbeit vorgeworfen oder ihre Ordnungs- und Sauberkeitsvorstellungen wurden wieder und wieder als ekelerregend abqualifiziert. Die Unzufriedenheit vieler Deutscher über ihre eigene politische und ökonomische Situation entlud sich in offenen Aggressionen gegen die Arbeitsmigranten, die als Sündenböcke für die Abfuhr ihrer Frustrationen benutzt wurden. Bereits unmittelbar nach 1945 gehörten organisierte und unorganisierte Neonazis zu den hervorstechenden Akteuren der rassistischen Szene in der DDR und sie so blieben es bis zu ihrem Ende. Ab den 1970er Jahren traten gewaltbereite Hooligans in und vor Fußballstadien hinzu und ab den 80er Jahren, 1980er Jahren entwickelten sich die durch Glatzen und Kleidung uniformierten neonazistischen und rassistischen Skinheads. Ab den 1970er Jahren gab es über 30 rassistische Angriffe auf Wohnheime für Ausländer. Und sie sind ein Ausdruck einer Besonderheit. Denn in der BRD gab es vergleichsweise keinen Angriff auf Wohnungen von Ausländern. Mit einer Ausnahme. Als im Juni 1992 in Mannheim-Schönau ein Wohnheim für Flüchtlinge angegriffen wurde, wobei die Angreifer von mehreren hundert Deutschen Unterstützung erhielten, die sie durch Rufe und Parolen anfeuerten. Das ist nach dem, was ich weiß... Das einzige Prochrom oder einzige Angriff auf Wohnheime ähm, in, in, in Westdeutschland gewesen. Für die, DZ, für die DDR, ähm, also ja, genau, in Dessau, im Bezirk Halle, ich äh, berichte jetzt von einzelnen Beispielen, damit es etwas plastischer wird, ähm, anschaulicher wird, äh, was sich denn in der DDR abgespielt hat. In Dessau, im Bezirk Halle, kam es im Februar 1977 im und vor dem Haus des Handwerks zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen etwa 25 Algeriern und etwa 70 Deutschen. Unter dem Druck der Geschehnisse zogen sich die Araber zu ihrem Wohnheim zurück, wurden wo die Auseinandersetzungen fortgeführt, fortgesetzt und eine große Anzahl Fensterscheiben des Wohnheims durch Furfgeschosse der deutschen Angreifer zerstört wurden. Ein konzentrierter Einsatz von Volkspolizei und Sicherheitskräften, das ist in der Regel an das äh, Soldaten und Offiziere, des der Geheimpolizei, des Ministeriums für Staatssicherheit, konnte Ruhe und Ordnung wiederhergestellt werden. 18 Deutsche waren von der Volkspolizei vorläufig festgenommen worden, doch die Angriffe wären von einem deutschen Arbeiter, Zitat, bewusst und vorsätzlich provoziert worden, Zitat Ende, der bei seiner Vernehmung angab, er hätte, Zitat, eine persönliche Antipathie gegen Algerier, Zitat Ende. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren mit Haft gemäß § 215 Rauditum des Strafgesetzbuch und gegen weitere sieben Deutsche wurden ein Ermittlungsverfahren ohne Haft gemäß § 215 Rauditum Strafgesetzbuch eingeleitet. Die Reihe der Angriffe auf Wohnheime endete im August 1990, also ein, zwei Monate bevor die DDR aufgelöst, sich aufgelöst hat, ähm, Im August 1990, als in Trebbin im Bezirk Potsdam ein Wohnheim für Mosambikaner von etwa 30 Rassisten angegriffen wurde. Der Paragraph 215 Rowdytum des Strafgesetzbuches der DDR ist ein äh, Paragraph, der vom äh, aus der Sowjetunion entliehen wurde. Dort wurde auch äh, der, der Begriff mit demselben, mit demselben Begriff, also dasselbe Begriff oder ebenfalls oder eingesetzt und er äh, zeigt natürlich ganz klar. Das hier also assoziiert werden soll, das ist irgendwie, das ein Ausländer, das ist äh, Rowdy, das ist ein englischer Begriff, das, aus, das ist was Ausländisches. Nicht? Das, das wird sozusagen das ist der Subtext, der da mitgeliefert wird. Die ersten äh, rassistischen Programme fern der Wohnheime waren eine weitere Besonderheit des Rassismus in der DDR. So wurden in, in Erfurt im August 1975 Algerier von Deutschen mit Eisenstangen und Holzlatten angegriffen, und durch das Stadtzentrum getrieben. Unter Polizeischutz konnten die Angegriffenen, es gab viele Verletzte, in ihre Unterkünfte flüchten. Diese rassistischen Vorfälle hatten den Charakter von Lynchjustiz, dauerten vier Tage, und sie sind das erste rassistische Pogrom in Deutschland nach 1945. Lange Zeit hat man geglaubt, dass das Pogrom von, 1941, äh, von, 1991, pardon, von 1991 in Heuswerda das erste Pogrom gewesen wäre. Das ist aber falsch. Es war dieses Pogrom in Erfurt, 75 im August. Die Bewegung der Hooligans hatte einen, so ein, hatte einen großen Zulauf und sie war, ebenso wie die anderen Zweige des Neonazismus, für die SED-Führung spätestens ab den 80er Jahren nicht mehr zu beherrschen. Dazu kommen, dieses Nicht-Beherrschen-Können werde ich an ein, zwei Stellen noch belegen. Im Mai 1984 gab es auf der Rückfahrt in einem Zug der Deutschen Reichsbahn, nach dem Fußballspiel von Halle FC Chemie gegen BFC Dynamo, das ist dieser Stasi-Fußballverein aus Ostberlin gewesen, rassistische Angriffe auf 26 zufällig mitreisende Kubaner, wobei Flaschen und Flaschenteile als Schlagwaffen eingesetzt wurden. Diese 26 mitreisenden Kubaner kamen von einer Exkursion aus Weimar, wo sie die Gedenkstätte des KZ besichtigt hatten. Und kam eben zufällig ähm, dort äh, in, in Halle in Kontakt mit diesen, mit diesen Neonazis. Es gab Verletzte auf beiden Seiten, in Sprechchören wurde gerufen, Kanacken raus, Juden raus, Kubaner raus, Ausländer raus, Deutschland den Deutschen. Und es wurde das Deutschlandlied gesungen. Ähm, diese Kaskade von, äh, von, ähm, von verbalen Angriffen und das Singen eben der ersten Strophe des Deutschlandlieds, zieht sich durch die Geschichte des Neonazismus in der gesamten DDR, von, Anfang, von, von also ab diesen 70er Jahren bis zu ihrem Ende 1990. Bei einem Zwischenhalt im Bahnhof Jüterburg, der Zug ist immer noch unterwegs, war eine Segregation durchgeführt worden, das heißt, die Kubaner wurden in den ersten Wagen geführt, von der Volkspolizei und von, von der Stadtsicherheit, und die Hooligans wurden nicht weiter als bis zum dritten Wagen durchgelassen. Bei diesem Umzug kam es zu schweren Auseinandersetzungen zwischen den Kubanern und etwa 150 BFC-Fans und dabei wurden volle und leere Flaschen als Schlagwaffen und Schotter und Pflastersteine als Wurfgeschosse eingesetzt. Neun Kubaner und fünf Deutsche wurden dadurch verletzt. Bei der Ankunft des Zuges in Berlin-Lichtenberg wurden zuerst die Deutschen aus dem Zug geleitet und der Wagen der Kubaner wurde durch eine Sperrkette der Volkspolizei gesichert. Die zum Teil vermummten Hooligans versuchten jedoch mehrfach, die Sperrkette zu durchbrechen, um zu den Kubanern vorzustoßen. Dabei wurden antisemitische, faschistische und rassistische Parolen gegrölt und es wurde das faschistische Horst Wessellied gesungen und der Hitlergruß gezeigt. Es ist einfach äh, erstaunlich, äh, wie es möglich war, äh, dass äh, zu diesem Zeitpunkt äh, immer noch und, und schon wieder die Texte dieser faschistischen Lieder in der DDR bekannt waren. Also es, hat, es gibt Berichte auch schon in den 70er Jahren, als in, in den ähm, Polytechnischen und in den erweiterten Oberschulen, in Berufsbildung, Berufsschulen, ähm, 12, 13, 14-jährige junge Deutsche dort ähm, solche die Texte Text, Text solcher Lieder kannten. Das kann ja nur bedeuten, da das in der DDR nicht gelehrt wurde, in den Schulen und äh, im Fernsehen oder in den, und auch nicht an den Universitäten, dass innerhalb der Familien eben dieses Wissen ähm, tradiert wurde. Eine andere Erklärung gibt es nicht. Bei diesen, ähm, bei diesen äh, Auseinandersetzungen äh, zwischen den Kubanern und den äh, Hooligans des BFC wurden 39 Deutsche als Täter identifiziert, wobei neun von ihnen zum Teil mehrfach vorbestraft waren. Gegen acht deutsche Täter wurden Ermittlungsverfahren wegen Rauditum eingeleitet und gegen neun Täter wurde Haftbefehl erlassen. Einer der Re sogenannten Rädelsführer <coughs> war ein bei Berlin wohnender Deutscher. Gegen zwei weitere Täter wurde die Rädelsführerschaft geprüft. In der Saison 1984-85 wurden bei Fußballspielen der Oberliga Etwa 5000 Volkspolizisten und Angehörige des Nfs eingesetzt. Für die Fußballsaison 87, 88 sind über 1000 Ausschreitungen mit Hooligans registriert worden. Das scheint mir eine, eine massive Zahl zu sein. Dieser Begriff der, des Rädelsführers ähm, ist bestimmend für die polizeiliche und juristische Repression, die diesen Gewalttätern entgegengeschlagen ist. Und ähm, diese, äh, dieser Begriff beinhaltet auch eine Schwäche der, äh, dieser polizeilichen und geheimdienstlichen ähm, Versuche der Eindämmung des Neonazismus, weil bei diesen äh, Auseinandersetzungen, wenn also zweistellige Zahlen oder dreistellige Zahlen festgestellt wurden, hat man über das Konstrukt des Rädelsführers dann irgendwie was weiß ich, 10, 20 äh, Männer, meistens äh, die meisten dieser Täter sind Männer gewesen, hat man äh, diese Rädelsführer äh, dann äh, gegen sie ermittelt, hat sie vor Gericht gestellt und verurteilt. Und äh, noch mal so, in der Mitte der 80er Jahre als diese rechte Bewegung in der DDR immer stärker wurde, ähm, hatten äh, die ähm, Verantwortlichen in der Führung der DDR, also das heißt im Ministerium des Innern, im Justizministerium, natürlich auch bei der SED, da waren sie alle organisiert, ähm, kein, über, über, über diese Art und Weise des Vorgehens keinen realistischen Einblick mehr in das mengenmäßige Ausmaß der rechten Bewegung in der DDR. Weil natürlich in den Statistiken, ähm, ausschließlich die Redelsführer aufgetaucht sind und der ganze große Rest blieb sozusagen unbestimmt. Auf die anhaltenden rassistischen Angriffe auf algerische Arbeiter zog die algerische Regierung ab Ende der 70er Jahre ihre Leute wieder aus der DDR ab und äh, das Abkommen, das äh, die äh, Demokratische Volksrepublik Algerien mit der Deutschen Demokratischen Republik geschlossen hatte über die Entsendung von ähm, Arbeitern der ddr lief stillschweigend aus. An ihre Stelle traten Arbeiter aus Mosambik, Kuba und Vietnam. Die wurden mit der gleichen Militanz empfangen, mit der die Algerier vertrieben worden waren. Bei den Rassisten und Neonazis in der DDR muss es eine große Genugtuung und Freude ausgelöst haben, dass sie es geschafft hatten, die Algerier aus dem Land zu vertreiben. Doch die Tatsache, dass nun Arbeiter aus Afrika und Kuba und meistens äh, waren es äh, auch äh, dunkelhäutige Kubaner, ins Land holte, brachte die soziale Atmosphäre gegen Ausländer zum Kochen. Gewalttätige Auseinandersetzungen zwischen Kubanern und Deutschen oder Algeriern und Deutschen waren im Alltag üblich und Deutsche verbreiteten immer wieder Gerüchte, die Ausländer würden sich gegenüber deutschen Frauen provozierend verhalten und deshalb wäre es zu gewalttätigen Auseinandersetzungen gekommen. Zitat, die Wohnung der Kubaner wäre mit einem Bordell vergleichbar. Zitat Ende. Sie würden über Schuss und Stichwaffen verfügen und sie hätten, Zitat, Geschlechtskrankheiten eingeschleppt. Mit rassistischen Begründungen weigerten sich Gastwirte, afrikanische Gäste zu bedienen. Es gab Disco-Veranstaltungen, bei denen mit leeren Biergläsern auf der Tanzfläche riesige Hakenkreuze gebildet wurden. Es wurde Heil Hitler gerufen und der Hitlergruß wurde gezeigt. Unter dem Motto, Zitat, Vertreibung von Negern aus dem Jugendclub, Zitat Ende, wurden afrikanische Arbeiter angegriffen. Es gab Äußerungen wie, Zitat, schwarze Affen und Deutsche drohten mit Selbstjustiz. Weil, weil Mosambikaner angeblich tun und lassen könnten, was sie wollten. Sie selbst, die Deutschen, würden strafrechtlich, also die Mosambikaner würden strafrechtlich nicht zur Verantwortung gezogen. Aber äh, wenn sie selbst als Deutsche ähm, nur den Kleinsten, das kleinste Vergehen hätten, würden sofort, würde sofort die Volkspolizei... Ähm, da sein. Die Volkspolizei und das Ministerium für Staatssicherheit setzten gegen, diese, äh, gegen dieses Anschwellen der rechten Bewegung und der, der Gewalttaten und Propagandastraftaten, um Exempel zu statuieren auf die zwangsweise Rückführung von Ausländern in ihr Heimatland. Falls die Ausweitung, Ausweisungen nicht erfolgen sollten, so die Warnung der Offiziere des Ministeriums für Staatssicherheit, wären verheerende Folgen für die DDR zu erwarten, denn dann würde die Zitat Ausländerfeindlichkeit weiter zunehmen Zitat Ende und das Ministerium für Stadtsicherheit erwartete, dass sich die Ablehnung der Ausländer dann noch weiter verstärken würde, falls die Probleme nicht in ihrem Sinne geklärt würden. Das heißt, wenn nicht also konsequent, also die Ausweisung erfolgten. Das ist dann natürlich, weil das Ministerium für Staatssicherheit war, nicht irgendein Ministerium, sondern sie hatten tatsächlich also die Verantwortung für, äh, die gesamte, für den gesamten Bereich der Sicherheit und Ordnung der DDR ist das selbstverständlich umgesetzt worden und es sind wie gesagt tausende ähm, äh, zwangsweise aus der DDR ab, abgeschoben worden. Demoskopische Umfragen waren in der DDR nicht erlaubt. Nur bei einem Zentralinstitut für Jugendforschung Z.I.J. in Leipzig wurde eine Ausnahme gemacht mit einer wesentlichen Bedingung. Die Studien wurden streng geheim gehalten und wurden ausschließlich den Mitgliedern des Politbüros der SED zugänglich gemacht. 1988 ergab, ergab eine demoskopische Erhebung dieses, äh, dieses Forschungsinstituts, dass etwa zwei Drittel der Befragten stolz darauf waren, Deutsche zu sein und sie fühlten sich dementsprechend Polinnen und Polen überlegen. 40 der Befragten waren der Ansicht, dass alle Ausländer die DDR zu verlassen hätten. Und bis zu 50 zeigten rechtsradikale Gefühlstrukturen. 1988 war das. Im August 1979 kam es in Merseburg, das ist ein spezieller Fall, weil es hier um die Ermordung, um die Tötung von zwei kubanischen Arbeitern geht. Der, und, die, und die Umstände dieses Todes äh, wurden wurde nicht zugelassen von der obersten Partei- und Staatsführung. Im August 1979 kam es in Merseburg im Bezirk Halle zu gewalttätigen Auseinandersetzungen zwischen Deutschen und Kubanern, die in ein rassistisches Pogrom mündeten, an deren Ende zwei kubanische Arbeiter, also Delphin Guerra, 18 Jahre jung, und Andres Garcia, 21 Jahre jung, tot in der Saale, aufgefunden wurden. Nach einer Veranstaltung in einer Gaststätte hatten sich mehrere Deutsche vorgenommen, einen Kubaner zu misshandeln, weil es zuvor zu Streitigkeiten gekommen war. Dafür zogen sie Richtung Stadtmitte und begegneten dort einem Kubaner, den sie grundlos niederschlugen. Von dort zogen sie weiter und bei einer Straßenbahnhaltestelle warfen sie auch zwei weitere Kubaner, die sie ebenfalls niederschlugen. Diese gewalttätigen Angriffe wurden von einer abseits stehenden Gruppe Kubaner beobachtet die ihren Landsleuten zur Hilfe kamen und dadurch kam es zu weiteren Auseinandersetzungen, bei denen Steine, Steine und Flaschen geworfen wurden. Die Kubaner zogen sich in ihr Wohnheim zurück, beratschlagten die Situation und beschlossen am nächsten Tag, Zitat, einen Racheakt in der Gaststätte durchzuführen. Am Abend des nächsten Tages kam es in der Gaststätte, es befanden sich etwa 230 Deutsche im Saal, zur gewalttätigen Auseinandersetzungen, als zuerst etwa zehn Kubaner den Saal stürmten, danach zurück vor das Gebäude rannten, wo bereits etwa 35 Kubaner standen, die die herausstürmenden Deutschen mit Felssteinen und Weinflaschen bewarfen und dabei wurden auch Fensterscheiben der Gaststätte zerstört. Neun Kubaner flüchteten entlang der Saale, verfolgt von etwa 30 bis 40 Deutschen und wollten über die Saalebrücke in das Zentrum von Merseburg gelangen. Da ihnen von etwa 70 Deutschen auf der Saalebrücke dieser Weg versperrt wurde, sprangen die Kubaner in den Fluss und versuchten, schwimmend das andere Ufer zu erreichen. Die Deutschen auf der Saalebrücke beobachteten nicht nur das makabre Geschauspiel dieser Hetzjagd, sondern einige von ihnen bewarfen die schwimmenden Kubaner mit Gegenständen, wie zum Beispiel mit Ziegelsteinen und Weinflaschen. Und, eine, und ein Augenzeuge, der hatte äh, letztes Jahr bei einem... Im, ich glaube, das war im, im, im Fakt, in der ARD, in einem Bericht über dieses äh, Programm ausgesagt, dass er beobachtet hat, dass eine Steinigung stattgefunden hatte. <lacht> Davon stand nichts in den, den MFS-Unterlagen. Damals sagte bei der Volkspolizei, bei der Vernehmung, eine Frau aus, die auf der Brücke stand, dass sie selbst, also bei der Vernehmung sagte sie, aus auf der Brücke stehend eine Flasche auf einen Schwimmenden geworfen hätte, und damit den Hinterkopf eines Flüchtlings getroffen hatte und ihrer Meinung nach hätte der Schlag Wirkung gezeigt und der schwimmende Kubaner sei, Zitat, zeitweilig unter Wasser geraten. Als die Volkspolizei eintraf, war das Programm bereits beendet. Das ist zum Beispiel eine, ähm, eine Ebene, die äh, in, ich weiß nicht, also in jedem zweiten Fall äh, zu beobachten war, dass äh, äh, erst wenn die Auseinandersetzungen beendet waren, dass dann die Volkspolizei auf den Plan trat. Die vier Kubaner, die Schwimme das andere Ufer erreicht hatten, wurden vorläufig festgenommen. Am 15. August, drei Tage später, wurde von der Wasserschutzpolizei in Höhe der Ortschaft Mäuschau der Leichnam eines Kubaners gefunden. Es wurde behauptet, dass die Verletzungen im Stirnbereich nach Todeseintritt entstanden wären. Also es war von der Gerichtsmedizin. Ein Tag später wurde im Mittellandkanal, etwa 1000 Meter vom Ereignisort entfernt, der zweite Kubaner tot aufgefunden. Die Obduktion der beiden Leichen ergab als vorläufiges Ergebnis, dass sie durch Ertrinken gestorben wären. An, der Leiche soll es kein, an den Leichen soll es keinerlei Verletzungen gegeben haben. Bei diesem Fernsehbericht im, im Fakt äh, ist auch äh, eine der beteiligten Medizinerinnen aufgetreten, die bestätigt hat, dass die Untersuchungen nicht zu Ende geführt worden waren, dass also eine endgültige Beurteilung der Umstände des Todes der beiden Kubaner nicht eruiert wurde. Daraufhin hatte die Bezirksverwaltung Halle der Volkspolizei, also am Montag war das, am 14. August zwei Ermittlungsverfahren einleiten wollen, die das Ministerium für Staatssicherheit annullierte. Erich Honecker, Generalsekretär der SED, Vorsitzender des Staatsrats, wurde vom Ministerium des Innern am 28. August 1979 über den Vorfall informiert. Am 5. Oktober 1979 verlangte der kubanische Botschafter in der DDR bei einer Unterredung im Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, dass, Zitat, alle Schuldigen zur Verantwortung gezogen und abgeurteilt werden müssten, Zitat Ende, denn der Tod der beiden Kubaner, wäre zwar durch Unfall geschehen, jedoch als eine Folge des vorausgegangenen Geschehens. Das hat er wirklich treffend analysiert. Der kubanische Botschafter wurde dahingehend im Unklaren gelassen, dass die SED bereits Ende August jegliche juristische Aktivitäten begraben hatte. Am 16. Oktober legte das Ministerium fest, mit Zustimmung des zuständigen Stellvertreters, das ist ein längeres Zitat, des zuständigen Stellvertreters des Generalstaatsanwalts der DDR, Genosse Borchert, wurde ausgehend von den geführten Ermittlungen, insbesondere unter Berücksichtigung der brüderlichen Beziehungen zwischen der DDR und der Sozialistischen Republik Kuba, Kuba ist nur Republik, aber Sie, die Offiziere der Staatssicherheit wollten daraus eine Sozialistische Republik machen, entschieden, gegen die an dem Vorkommnis in Merseburg Beteiligten keine strafrechtlichen Maßnahmen einzuleiten und das Ermittlungsverfahren gegen unbekannt, alles Großbuchstaben, einzustellen. Zitat, zumal keine erheblichen gesundheitlichen und materiellen Schäden vorliegen. Damit meinten sie die Deutschen. Da Mord nicht verjährt, wird es juristisch noch zu klären sein, ob die Eliminierung eines staatsanwaltschaftlichen Ermittlungsverfahren zur Aufklärung der Umstände des Todes der beiden Kubaner noch gegenwärtig juristische Konsequenzen hervorruft. Der Journalist, mit dem ich zusammenarbeite, der diesen Bericht gemacht hat, ähm, äh, hat von der Chefredaktion des MDR den Auftrag bekommen, einen größeren Bericht dazu zu machen und es wird. Äh, <kühm> In Kuba werden die, die Angehörigen der beiden Toten äh, interviewt und es wird auch, ähm, werden, sind ja auch zum Teil Funktionäre aus Kuba dabei gewesen, äh, werden auch äh, befragt, um, um weitere Versuche zu unternehmen, diese, den, um, die Umstände, die, äh, beiden Toten, die zu den beiden Toten geführt haben, aufzuklären. Ein, ein weiterer Todesfall ist, äh, betrifft... Ähm, ein Ort in Staßfurt, im Bezirk Magdeburg, im September 1987. Da wurde ein 18 der 18-jährige Mosambikaner Carlos Concesiao von einem rassistischen Mob gelüncht. Er wurde zusammengeschlagen und über ein Brückengeländer in den Fluss Boote geworfen, wo er am nächsten Tag von der Volkspolizei tot aufgefunden wurde. Diese Tat war ein Kulminationspunkt der rassistischen Entwicklung im südlichen Teil des Bezirks Magdeburg deren Anfänge bereits ab den 1960er Jahren zu finden sind, wo ungezählte Hakenkreuze geschmiert, sowjetische Soldaten angegriffen und einer von ihnen auch getötet wurde. Im Juni 1989, zwei Jahre später, wurde in Stasfurt die Schule der Freundschaft, dort wohnte Carlos bis zu seiner Tötung, von drei rassistischen Jugendlichen mit Steinen beworfen, sie riefen Negerschweine, Judentag. Die Volkspolizei konnte die Täter nicht namhaft machen. Im September 1989, und das ist dann der Schlusspunkt dort, obwohl es dann nach der Vereinigung der beiden deutschen Staaten in Staßfurt weiterging, was die rassistischen Übergriffe anging. Im September 1989 wurden in Staßfurt zwei Kubaner auf der Straße in der Höhe der Bodenbrücke, dort wo Carlos auch getötet wurde, von einem Rassisten angegriffen und eines der Opfer wurde im Gesicht verletzt. In der Nationalen Volksarmee und den Einheiten des Ministeriums für Staatssicherheit gab es von 1965 bis 1980 über 700 neonazistische Ereignisse. Von, von, es reicht von faschistischen Schmierereien über mündliche Hetze, das Zeigen des Hitlergrußes, rassistische Pöbeleien bis hin zu Gewalttaten. 44 Prozent der Täter waren untere Dienstgrade, ebenfalls 44 Prozent waren Unteroffiziere. Feldwebel und Fähnriche und 12% waren Offiziere. Die Führung der Nationalen Volksarmee wollte der Entwicklung entgegentreten, auch weil festgestellt worden war, dass manche militärischen Vorgesetzten und einige Parteileitungen solche Erscheinungen bagatellisierten, indem sie sie als, Zitat, dumme Jungenstreiche verniedlichten. Also die Verniedlichung und Verharmlosung äh, dieser, dieser gefährlichen Entwicklung zieht sich ebenfalls äh, durch die gesamte Berichterstattung der Offiziere der Staatssicherheit. Immer wieder mussten sie feststellen, dass, dass sie sehr spät informiert wurden oder auch gar nicht. Und dass es dann manchmal zufällen überlassen wurde, wenn also einer der inoffiziellen Mitarbeiter der Staatssicherheit zufällig an dem Ort war, an dem eben dann die Gewalttat geschah. Armeegeneral Heinz Hoffmann, er war Minister für nationale Verteidigung, befürchtete durch diese rechte Entwicklung in der NVA eine Gefährdung, erstens durch die Zunahme antisowjetischer und antikommunistischer Einstellungen und zweitens bei der Ansicht, dass durch die, Zitat, zunehmende Faschisierung in der Bundesrepublik, das hat es in deinem Eingangsstatement schon ähm, angedeutet, zu einer Beeinflussung kommen könnte, deren Folgen, Zitat, ideologische Sabotage und subversive Tätigkeit des Feindes wären. Drittens sah der Minister die Gefahr unkalkulierbarer Wirkungen, wenn diese Vorkommnisse bekannt werden würden. Gerade da, Zitat, wo wir uns offensiv mit der Propagierung des Faschismus, insbesondere in der BRD, auseinandersetzen, Zitat Ende. Das ist deutlich. In der zweiten Hälfte der 80er, 1980er Jahre wurden pro Jahr durchschnittlich 100 neonazistische Vorfälle in der NVA offiziell registriert. Ich würde sagen, also das, was ich äh, herausgefunden habe und auch dazu gehören auch diese Propaganda und neonazistische Propaganda und Gewalttaten äh, in der NVA sind die Spitze des Eisbergs. Betroffen davon waren äh, nicht nur die NVA, auch in der äh, deutschen Volkspolizei gab es ähm, Neonazis und, und neonazistische Gruppen, ebenso wie in den, äh, in den, Grenz, in den Grenztruppen und auch äh, in den Eliteeinheiten des Wachregiments des Ministeriums für Staatssicherheit, Felix Tscherczynski. Ich komme jetzt zum Antisemitismus und möchte vorausschicken, dass bei der Erforschung und Beschreibung des Themas Antisemitismus in der DDR zwei Prämissen berücksichtigt werden müssen. Erstens ist es notwendig, der Begriff Antizionismus historisch zu analysieren, um ihn von seiner Entstehungsgeschichte her bis zu seinem Gebrauch als Tarnung für Antisemitismus verstehen und bewerten zu können. Um das Ausmaß und die Tiefe des Antisemitismus in der DDR sowohl als gesellschaftliches und staatliches Phänomen umfänglich reflektieren zu können, ist es zweitens unumgänglich, den Neonazismus in der DDR wahrzunehmen. Auch in der SED-Diktatur bildeten Neonazis sowohl die Speerspitze als auch den Motor für eine sich dynamisch entwickelnde rechte Bewegung, also Klammer auf, Hooligans und Skinheads, Klammer zu, die sich gegen die realkommunistische Herrschaft richtete. Die Anzahl der belegten neonazistischen Angriffe, etwa 7.000, sind im Verhältnis zu den belegten antisemitischen Ereignissen etwa 900 in einer fünf bis zehnfach höheren Potenz. Erst in diesem Zusammenhang, wenn man den Neonazismus, der im Gro zu großen Teilen auch lebt von seiner antisemitischen Einstellung. Wenn man diesen Neonazismus ähm, außen vor lässt, wie es vor kurzem geschehen ist bei einer wissenschaftlichen Tagung, äh, bei der Stiftung für die, Bo für die Aufarbeitung der SED-Diktatur, also der Eppelmann-Behörde der Eppelmann, sozusagen Institutionen da hat man den Versuch unternommen, den Antisemitismus der DDR zu reflektieren, ohne ein Wort zu verlieren darüber, was es eben an Neonazismus auch gegeben hat. So kann man sich die Dinge eben auch schön reden. Der Antisemitismus in der DDR erscheint auf einer institutionellen und auf einer gesellschaftlichen Ebene, sowohl in der Innen- als auch in der Außenpolitik. Er bleibt, es, bleibt, es blieb hier nicht bei der publizistischen Unterstützung der Feinde Israels, denn wie schon 1956, als in der SED Überlegungen angestellt wurden, bewaffnete Freiwillige nach Ungarn zu schicken, um den sogenannten Sozialismus zu schützen, so beschloss das SED-Politbüro am 7. Oktober 1969 die Vorbereitung eines Einsatzes von deutschen Freiwilligenverbänden gegen Israel. Der Anlass dafür war ein Schreiben des Generalsekretärs der KBDSU, Leonid Brezhnev, an Honecker, Milke, Hoffmann und Ulbricht, indem er die Notwendigkeit des Einsatzes von Verbänden, von Freiwilligen als Flieger, Panzerführer und Kampfgruppen zur Unterstützung arabischer Truppen im Krieg gegen Israel forderte. Dazu kam es nicht. Denn es hätte ähm, doch äh, international großes Aufhebens gemacht, das ist meine Interpretation, wenn also knapp 20 Jahre nach Ende ähm, des deutschen Faschismus deutsche Soldaten gegen, äh, gegen Israel äh, in den Kampf gebracht worden wären. Dennoch ähm, war, blieb die feindselige Einstellung der, der SED gegenüber Israel bestehen und ab 1967, äh, kann man sagen, lieferte, dafür lieferte die DDR Waffen und militärisches Know-how an die Feinde Israels, wie zum Beispiel Ägypten und Syrien. Ende 73, dann wurden erneut Waffen an Syrien geliefert, darunter befanden sich 12 Abfangjagdflugzeuge MiG-21, 62 mittlere Panzer, Typ T-54AM mit Munition, 300 Panzerbüchsen, RPG-7, das hatte auch die äh, RAF, ist auch geschult worden mit dem Gerät, 74.500 Granaten und 30.000 Panzerminen. Ähm, Waffenlieferungen gingen natürlich auch an die PLO. Und vor allen Dingen auch... Ähm, die äh, verletzten Kämpfer sozusagen der PLO sind, äh, sind, ähm, sind gepflegt worden medizinisch, aber auch es gab auch Waffenausbildung natürlich äh, durchweg. Für, äh, für die meisten äh, arabischen und auch afrikanischen Länder äh, gab es eben Abkommen, in, wo eben Soldaten und Offiziere in der DDR geschult wurden. Seit der Fusion der beiden deutschen Staaten hat sich die politische Landschaft in Deutschland, ich komme das letzte Drittel, in Deutschland nach rechts entwickelt und an nationalistische, rassistische und antisemitische Einstellungen haben in der Bevölkerung Mehrheit gefunden. Nach einer Umfrage der EU-Kommission 2003 sahen 65 Prozent der Deutschen in Israel eine Gefahr für den Weltfrieden. Ähnliche Ergebnisse zeigt eine Umfrage der British Broadcasting Corporation, BBC, wo 77 Prozent der Deutschen eine ablehnende Einstellung zu Israel zeigten. Das ist in Europa die höchste Prozentzahl. Eine Mehrheit der Deutschen glaubt, Israel stelle die größte Gefahr für die Weltsicherheit dar. Im Januar 2012 stellte der Bundesminister des Innern der Öffentlichkeit die Ergebnisse eines Expertenkreises vor, die einen Bericht zum Antisemitismus erstellt hatten. Die Fakten sind erdrückend. 20% der Deutschen sind antisemitisch eingestellt, was zum einen nachgewiesen wird durch demoskopische Erhebungen und zum anderen durch die polizeilichen Erhebungen von propagandistischen und gewalttätigen Straftaten auf Juden und ihre Institutionen in Deutschland. Wirklich dramatisch ist der Antisemitismus bei den Deutschen, wenn man ihre Einstellungen gegenüber Israel genauer betrachtet. Über 40% Prozent der Befragten gaben an, ihrer Meinung nach, sei das, was die Israelis im Prinzip mit den Palästinensern machen, das gleiche wie das, was die Nazis mit den Juden gemacht hätten. Das ist auch schon die Leitlinie gewesen der, äh, der SED gegenüber Israel. Über, über Jahrzehnte weg, also seit... Äh, der Mitte der 60er Jahre entfaltete sich unter Führung von Professor Albert Norden. Er war zuständig für die Propaganda der SED und auch für den Neonazismus im Westen. Er hat er ja einige Bücher herausgebracht, wo er nachgewiesen hat, wie viele ehemalige Nazis in Westdeutschland in führenden Positionen sind. Und er war auch dafür verantwortlich, er war der Sohn eines jüdischen Rabbis. Er war dafür verantwortlich, dass die, die Redaktionen und vor allem die Chefredakteure der Massenmedien der DDR, die kamen einmal in der Woche, kamen die nach Berlin und wurden dort vergattert. Das heißt, es wurde festgelegt, welche Überschriften in den Zeitungen zu lesen waren und dort wurde, wurde vereinbart, was heißt, es wurde verordnet, dass die Auseinandersetzungen zwischen Israel und den arabischen Staaten so aufgelöst werden, dass äh, die äh, Verbindung äh, zu den deutschen Nazis jeweils immer wieder hergestellt werden musste. Das ist, das ist natürlich erfolgt dann. Also alle Zeitungen in der DDR haben natürlich diese, diesen Befehl äh, umgesetzt und äh, so äh, begann eben eine Verhetzung der, der Landschaft, auch der arabischen Landschaft, dass man eben, dass die Israelis äh, da, wo sie früher selber Opfer der Nazis waren, nun selbst äh, zu Nazis geworden wären, die einen, das äh, schreibt ihr auch richtig in eurem, in eurem Brief über, die, ähm, über, die, ähm, über den Zusammenhang von Antisemitismus und Antizionismus, ähm, äh, dass, dass diese ähm, Verteufelung Israels natürlich im, in den arabischen Ländern, ähm, mit offenen Armen aufgenommen wurde, denn plötzlich hatte, hatten äh, die äh, arabischen Staaten eine Ideologie an der Hand, mit der sie ihre eigene Bevölkerung auch einstimmen konnten äh, auf den Krieg. Und wenn man jemanden, äh, so wie das mit Israel und den Israelis passiert ist, zu Nazis erklärt, äh, läuft, läuft der Kampf natürlich auch äh, geschmeidiger. So war die Hoffnung selbstverständlich. Hier erscheint eben wieder dieses Bild von den Juden in Israel, die angeblich gleich oder gar schlimmer wie die Nazis wären, so wie das Politbüro schon vor vielen Jahrzehnten vorgegeben hatte. Voraussetzung für die Entfaltung der getarnten Judenfeindschaft nach innen und außen war die Ausschaltung der nicht-kommunistischen Nazigegner wie der jüdischen, sozialdemokratischen und bürgerlichen Nazifeinde in der DDR selbst durch das Verbot der basisdemokratischen Gruppen und Organisationen sowie des Verbots der VVN. Gleichzeitig mit der Ausschaltung der autonomen und basisorientierten Antifa-Gruppen in der DDR begann eine Annäherung an die alten Nazis, die 1950/51 jetzt nur als ein Beispiel in geheime Gespräche zwischen einer Delegation der SED, FDJ und Vertretern von illegalen Organisationen ehemaliger Nazigrößen aus also der BRD mündete. Das ist eine Fortsetzung dieser Querfront, dieser historischen Querfront, die bereits in den, du hast es in den 20er Jahren begonnen hatte, als, ähm, als äh, du hast den Streik erwähnt, BVG, Streik, ähm, als äh, die mit Bet äh, Betriebsorganisation, NSBO und äh, die, äh, die, Roten, äh, die Revolutionäre Gewerkschaftsopposition gemeinsam den Streik geführt haben. Dann gab es äh, den Austausch, den Redneraustausch. Ulbricht hat bei, bei den Nazis gesprochen und der Himmler, äh, der war ja zuständig in Berlin, hat bei den Kommunisten gesprochen und führte dann äh, schließlich äh, dahin, dass äh, die Sozialdemokratie zu Fa Sozialfaschisten erklärt wurde und damit ähm, war dann äh, das Rückgrat äh, der ersten deutschen Republik soweit gebrochen und äh, die, äh, diese erste deutsche Republik fiel den Nazis sozusagen in den Schoß. Das war eben auch eine Folge, das hast du auch äh, schon erwähnt, der Unterordnung der deutschen Kommunisten unter die Führung des Exekutivkomitees der Kommunistischen Internationale, die vollkommen, eine vollkommene, äh, ein Befehlsempfängerinstrument äh, der, der, der Bolschewiki, das heißt also Stalin war. Das führte weiter äh, zu, dazu, dass Stalin äh, 35 dann äh, gefordert hat, dass die äh, deutschen Kommunisten Mitglied der LSDAP werden sollen, um sozusagen äh, die, die LSDAP... Äh, äh, ähm, von innen her aufzurollen, was ein völliger wahnwitziger äh, Vorschlag war, der aber in Teilen eben auch angenommen wurde. Für Genossen in Stuttgart zum Beispiel, habe ich Berichte gelesen, war dann das, ähm, das Bündnis, das Hitler mit Stalin geschlossen hat, der, der, der sogenannte Rippentrop-Molotow-Pakt. Äh, äh, dieser, äh, der ist äh, so weit äh, in, die, in die 60er Jahre, ich glaube bis zum Ende der DDR, ist dieser Vertrag mit all seinen Anhängseln auch geheim gehalten worden. Das war so peinlich, äh, dass es also äh, keine Möglichkeit gab, das irgendwie offiziell einzusehen. Nicht wahr? Und diese, und diese ähm, Querfront äh, äh, fand eben 1950 statt mit, äh, mit diesem Vertrag. Mit diesen alten Nazis, die da aus Hamburg kamen und aus, aus dem Ruhrgebiet. Und äh, mit äh, Honecker war der Verhandlungsleiter der, der, Ost, äh, der Ostdelegation. Und äh, das Ziel war eben äh, ein, ein, äh, das deutsche, äh, deutsche Wiedervereinigung. Eben. Und äh, das äh, kam ja dann nicht so weit. Durch, die, durch diese Politik... Entstanden politische Räume, in die der in der Bevölkerung der DDR latent vorhandene Antisemitismus einfließen konnte und woraus die aufkeimenden Fassadstücke narzisstischer Provenienz sich massenhaft bilden und verbreiten konnten. Zusammen mit dem gewalttätigen Rassismus entwickelte sich so Nazismus in den Farben der DDR. Insgesamt lässt sich feststellen, dass sich spätestens ab den 1960er Jahren eine sich dynamisch entwickelnde rechte gewaltbereite Bewegung gebildet hatte. Förderlich dafür auch die völkisch-nationalistische Ideologie der SED, die in ihrem Wahn zur Selbstbehauptung auf einen linken Nationalismus, auf eine linke Liebe zum Vaterland und zur Heimat setzte, mit der über Jahrzehnte hinweg mehrere Generationen in der DDR indoktriniert wurden und der eine Schnittmenge hin zur Nazi-Ideologie darstellt. Die Ursachen für diese Erscheinungen in der DDR sind komplex und lassen sich nicht alleine aus Politik und Ideologie oder durch Einwirkungen allein aus dem Westen erklären, denn ohne inneren Ursachen, habe ich schon gesagt, hätte das alles keinen Nährboden finden können. Besonders die Verleugnung und Verdrängung der aufkeimenden Probleme durch Geheimhaltung. Also Das war alles, was ich jetzt vorgetragen habe, sind alles uh, äh, Informationen aus Geheimpapieren, die niemals das Licht irgendeiner ähm, einer, äh, eines Zeitungsberichts oder Fernseh- oder Rundfunksberichts gefunden hat in der DDR. Es gab natürlich an der Hochschule des Ministeriums für Staatssicherheit in Potsdam gab es natürlich äh, Untersuchungen, ähm, wenn dann einer ähm, graduiert wurde zum Diplom-Kriminalisten oder zum äh, Dr. Jur oder so, dann gab es Arbeiten, in denen also Themen ähm, äh, behandelt wurden. Nur diese Arbeiten waren natürlich noch strenger geheim als alles andere. Besonders die Verleugnung und Verdrängung über Jahrzehnte und gleichzeitig öffentliche Propagierung der eigenen scheinheiligen Makellosigkeit also dieses, Wir sind die Antifaschisten, hier ist der Antifaschismus, mit Stumpf und Stiel alles ausgerottet. Dieses Dogma einer Ideologie durfte auf gar keinen Fall in Frage gestellt werden und führte natürlich zu einem Klima des Hasses, weil natürlich die meisten Leute der DDR mittlerweile schon begriffen hatten, dass es das alles gegeben hatte. Also zum Beispiel gab es Auseinandersetzungen, uns um ich dazu sagen, Urlaub zu machen in der DDR war natürlich nicht so einfach, aber an der Ostsee war es möglich. Und an der Ostsee waren bei Einheiten der NVA ausländische Militärkader zur Ausbildung und aus Afghanistan oder aus Zimbabwe oder so. Und äh, dort gab es äh, immer wieder gab es äh, gewalttätige Auseinandersetzungen und Urlauber wurden verwickelt, verwickelt, verwickelt in diese Auseinandersetzung oder sahen, haben es einfach nur gesehen. Dann sind die nach Hause und haben das natürlich berichtet, was sie gesehen haben. Das konnte man nicht in der Zeitung lesen, aber man konnte es untereinander, konnten die, die Frauen oder die Männer oder die Kinder der DDR, konnten das natürlich äh, nachvollziehen, weil sie es mit eigenen Augen gesehen hatten. Zu den inneren Ursachen gehören ein, ein jahrzehntelanges Wunschdenken es wird schon alles gut, bei uns ist alles gut, bei uns wird alles besser, der vormundschaftliche Absolutheitsanspruch der Ideologie des Marxismus-Leninismus, ein ideologisierter Antifaschismus, eine ungenügende Entnazifizierung, dazu habe ich jetzt noch gar nichts gesagt, anti-emanzipatorische Haltungen, umfassende politische Repression, auch gegen Demokraten und Sozialisten, autoritäre Denk- und Verhaltensweisen, die Militarisierung der Gesellschaft und des Bildungswesens, ein bürokratischer Zentralismus auf der Grundlage von Befehl und Gehorsam, antidemokratisches Denken und letztlich die anhaltende Krise der ostdeutschen Ökonomie. Einer der wesentlichen Gründe für das Scheitern des Antifaschismus ist der Antifaschismus selbst. Auf Geheiß des Exekutivkomitees, das habe ich schon gesagt, mit der SPD als, als Hauptfeind, war natürlich ein, eine der wichtigen Ursachen für, für, den, für den Untergang des Antifaschismus 1933, die äh, SED hat daraus äh, aus der äh, Dimitrov-Theorie, äh, einer These kann man es nicht sagen, also äh, aus den Anschauungen von Dimitrov, äh, war sie dem Glauben verfallen, sie hätte durch die Verstaatlichung der Großindustrie, des Großgrundbesitzes, der Banken und der Handelskonzerne, einen Staat ohne Rassismus begründet. Das war der Kern ihrer Überzeugung. Wir haben den gesamten kapitalistischen Bereich ähm, haben wir übernommen und weil, weil, dort die, die, weil dort der Schoß ist sozusagen, also um es mit Brecht zu sagen, weil dort der Schoß sein sollte für all dieses Ungemach, wäre dann alles gut gewesen. Was, man eben, was die KPD oder die SED nicht verstanden hat, war die Position, die Wilhelm Reich und auch dann später auch die Wissenschaftler der kritischen Theorie der Frankfurter Schule also äh, Horkheimer, Max Horkheimer, Theodor Adorno und Herbert Marcuse, was sie äh, analysiert hatten, nämlich, dass der Faschismus eine Massenbewegung darstellte auch und dass der Faschismus eine Massenbewegung braucht, um an die Macht zu kommen. Das Ergebnis der Bemühungen der SED war jedoch nicht die Befreiung der ostdeutschen Gesellschaft von rassistischen autoritären Überzeugungen, sondern die Konstituierung einer kleinbürgerlichen Gesellschaft, und die SED versuchte, dieses Bewusstsein insofern zu transformieren, als die Bevölkerung an die Seite der siegreichen UDSSR stellte und suggerierte, sie seien damit quasi Sieger und legitime Erben der Geschichte der deutschen Nation. Die Bekämpfung des Neonazismus lief darauf hinaus, die latenten und manifesten rassistischen Bedrohungen zu verniedlichen, die justizielle und administrative Bekämpfung dominieren zu lassen oder pauschal den Westen und seine Medien dafür verantwortlich zu machen. Diese falschen Einschätzungen entsprangen dem Dogma, mit der Gründung der DDR wären wär die Ursachen mit Schumbuchi ausgerottet. Der Minister für Staatssicherheit, General Erich Milke, behauptete 1986, die neonazistischen Aktivitäten der DDR wären bloß, Zitat, wichtig -Turerei". 1988 erklärte die Hauptabteilung 1 seines Ministeriums, dass die Neonazis lediglich unkritisch Tendenzen aus dem feindlichen Westen wiedergeben würden. Obwohl es allein im Jahr 1989 etwa 280 Strafverfahren wegen solcher Umtriebe gegeben hat, behauptete am 11. August 1989, also kurz vorm Fall der Mauer, die staatliche Nachrichtenagentur ADN, Informationen zum Neonarzismus in der DDR seien, Zitat, purer Unsinn. Ich komme zum Schluss. Gegenwärtig erleben wir eine rechte Massenbewegung gegen Ausländer pauschal und besonders gegen Moslems im Osten, Begida, NPD, AfD, was sich auch in Berlin in den östlichen Bezirken Marzahn-Hellersdorf oder in Köpenick zeigt. Dazu kommen weitere ultranationalistische Bewegungen gegen Ausländer bzw. Geflüchtete, wie die Gruppe Hooligans gegen Salafisten, der es in Köln und Hannover 2014 gelang, mehrere tausend rechte Hooligans auf die Straße zu mobilisieren. Im Jahr 2015 haben etwa 1000 Propaganda, also letztes Jahr, 1000 Propaganda und Gewaltstraftaten gegen Flüchtlinge und ihre Behausungen stattgefunden, was eine Verdreifachung des vorangegangenen Jahres darstellt. Den Sicherheitsbehörden war es nicht möglich, mehr als nur einige wenige Täter zu personifizieren. Ich habe gehört oder gelesen, dass, glaube ich, sechs oder sieben oder acht äh, Personen ähm, dingfest gemacht werden konnten. So geht es natürlich nicht, wenn, also wenn, wenn, wenn die machen können, was sie wollen. Wenn, wenn der Staat nicht, darauf auf, nicht dafür sorgt, dass diese Täter auch zur Verantwortung gezogen werden, dann werden die natürlich noch mehr ermutigt, als sie sowieso schon ermutigt sind. Ja? Das, ist eine, eine, das ist eine logische Folge. Insofern also, drehen auch die Sicherheitsbehörden in diesem Land mit an diesem Rat. Neonazismus gibt es im Vereinten Deutschland nur deshalb, weil es bereits zuvor in der DDR und der BRD Neonazis gegeben hatte. Erst mit diesem Verständnis der Komplexität des Geschehens lässt sich begreifen, wie die nationalistischen Explosionen der Gewalt seit mehr als 25 Jahren angelegt sind und wie es möglich wurde, dass beide deutschen Staaten nicht in der Lage waren, diese Dynamik einzudämmen. In den neuen Bundesländern ist die Zahl der Propaganda und Gewaltverbrechen von militanten Rechten relativ gesehen, also bezogen auf die Anzahl der Bewohner, Zwei- bis dreimal höher als in den alten Bundesländern. Zugleich liegt dort der Anteil der, West der ausländischen Wohnbevölkerung nur bei etwa 2%, weit unter dem Bundesdurchschnitt von rund 9%. In der DDR, nur um das auch zu sagen, lag der Anteil der Ausländer an der Bevölkerung lediglich bei einem Prozent. Das hat aber schon ausgereicht, um zu sagen, Also äh, damit, das wollen wir nicht. Das verleugnende Verdrängen der neonazistischen Vorgänge nach dem Zweiten Weltkrieg die nach dem Zweiten Weltkrieg entstanden sind, entspricht dem Prozess des Verdrängens der historischen Tatsache, dass die verbrecherischen Nazis von einem großen Teil der deutschen Bevölkerung unterstützt worden sind. Diese Einsicht betrifft die kollektive Bewusstseinslage der Deutschen nach 1945, sowohl in der DDR als auch in der BRD. Das deutsche ideologische Syndrom aus Nationalismus, Rassismus bzw. Antisemitismus ist nach 1945 nicht verschwunden und seine unveränderten Achsen, so wie es der Philosoph und Soziologe Theodor Adorno aufzeigte, waren so angelegt, dass aus völkisch ethnisch wurde, aus Rasse wurde Kultur und aus Antisemiten wurden Antizionisten oder Philosemiten. Nicht nur Antisemitismus, sondern auch Nationalismus und Rassismus durften öffentlich nicht stattfinden, außer es war erlaubt, dann aber sowohl auf der gesellschaftlichen Ebene der Alltagskultur wie auch in einer institutionalisierten Form weiter. Seit der Vereinigung der beiden deutschen Staaten haben nach Angaben des Bundesamts für Verfassungsschutz mehrere hunderttausend rechte Propaganda- und Gewaltstraftaten stattgefunden und nach meinen Recherchen gab es in diesem Zeitraum über 250 tote Kinder, Frauen und Männer und tausende Verletzte, und der Anteil der Täter stammt überproportional, das heißt im Verhältnis 3 zu 1, gemessen an der Zahl der Einwohner aus den fünf neuen Bundesländern. Diese Struktur lässt sich ebenfalls in Berlin feststellen, das habe ich schon gesagt. Fälschlicherweise wurde behauptet, diese Entwicklung wäre ausschließlich der ökonomischen, sozialen und politischen Verwerfung seit dem Vereinigungsprozess geschuldet. Dem ist nicht so. Die institutionellen Linken, und jetzt ähm, komme ich eigentlich zu uns, oder zu mir, wie ihr wollt. Die institutionellen Linken in Europa haben sich von den materiellen Interessen der arbeitenden Klassen entfernt und werden daher nur noch als politisch Verantwortliche für ihre soziale und ökonomische Verelendung wahrgenommen. Die Folgen waren ein Prozess der Selbstzerstörung der Linken und ein Prozess des Aufschwungs des Irrationalismus des Neonazismus, auch aufgrund einer weitgestreuten soziokulturellen Demoralisierung und Desorientierung in, der in den Bevölkerungen der europäischen Staaten. Der weitgehend selbstverschuldete Niedergang des linken Parteien- und Gewerkschaftsspektrums und die Renaissance von Rassismus und Faschismus bedingen sich wechselseitig. Das Dilemma ist jedoch, dass die nicht institutionelle, außerhalb des parlamentarisch-politischen Systems agierende Linke bisher zu schwach war, sich dieser Selbstzerstörung der institutionellen Linken entgegenzustellen und glaubwürdige Alternativen zu entwickeln. Dazu kommt, dass die unteren Klassen in der Regel die institutionelle Linke gleichsetzt mit der außerparlamentarischen Linken. Politischer Hauptfeind des Neonazismus war und ist die Linke, die durch ihre Harakiri-Politik des übermächtigen institutionellen Flügels bis zur Unkenntlichkeit deformiert ist. Wenn wir uns den einhergehenden Herausforderungen wirklich stellen wollen, dann müssen wir in erster Stelle mit einer radikalen Selbstkritik beginnen. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit.